0: 日曜患者学校脳卒中リハビリ学校皆さんこんばんは日曜患者学校毎月第三第四日曜日のこの時間は脳卒中でリハビリテーションを受けておられる方またその家族支援者に向けてお送りする番組ですまた次の瞬間脳卒中にななるかもしれないあなたあるいはその家族となるかもしれない皆様に向けてお送りしてまいりますさて今回は前回に引き続き脳梗塞により失語症となった私が今こうしてマイクの前で話ができるまでに至った私自身のリハビリ体験談をお聞きいただきます。今回は失語症の失意の中での葛藤から失語症というものが一体どういうものなのかお聞きいただきたいと思います<音楽>まずは講談社発行の私の本「奇跡なくした言葉が取り戻せた」の朗読からお聞きください。
1: 発行沼尾ひ子こ著奇跡なくした言葉取り戻せた」より初めて見る白衣の男性が入ってきた母に会釈すると私に話しかけた「こんにちは沼尾ひろ子さん」「はいこんにちは」調子「はどうですかはい頭痛はだいぶ収まりました左の目の奥はまだずーんと重たいですそれと耳鳴りがします私はできるだけはっきり自分のことを伝えようと少し無きになった」。ほら私はこんんななに大丈夫なんですよ早く退院させてください」という思いがそうさせた目のクリッとしたその男性は私の顔を覗き込んだ「うまくしゃべれますか?」「これは重要な質問だやっと私の話を聞いてくれる人が現れた」ここをうまく切り抜ければ退院させてくれるかもしれないあの少し変でした忘れてしまったことがありましたでもでもだいぶそうですかあの私テレビやラジ,ラジオでえー、っとナレーターでしょ母が助け舟を出してくれたそうなんです毎日しゃべってます今仕事休んでるんですそうそれは大変ですねあのうまくしゃべれませんがい,いつ治りますか誰も何も教えてくれないんです心の中にとどまっている思いをここぞとばかりに吐き出した。すると白衣の男性は腕を組みながら言った「そうね三3か月ぐらいはかかるかなえ三3か月そんなに?」あまりにも想定外の返事に絶句した「人によっていろいろなんですよ」半年とか1年2年かかる人もいればリハビリで随分早く回復する人もいます早ければ2ヶ月とかねだだって最初1週間ってそこまで言うと涙があふれた
0: ですね、あのー、リハビリ担当の先生がしばらくしてからあの病室に来てくれた時に。それまではです、ね、私が聞きたいことやそういったことを誰も教えてくれないから担当の先生は朝来ても「ああ今日もいい笑顔ですね」って言いながら言っちゃうから私が「いや先生いつ退院できるんですか?」ってことを聞きたいんだけど言えないしっていう状況ですごくこう自分の中ではもうねずっとこう言いたいことが言えない知りたいことがわからないっていう思いでいたんですね。でそこでで初めてリリハビのの先生担当のあの専門医ですよって来てくれた先生が初めて私の話をじっくり聞いてくれる先生が来たんだなと思ってすごく嬉しかったの。でことを伝えようと思ったんですねでこういうふうに今あのずっとこう携わっている生番組をずっと休んできているなので早く戻らなければいけないので何でもいいから早く直してくださいっていうようなことを伝えたくて一生懸命伝えようとしたんですね。でえっとね、その時に実はその時やっていたナレーションっていう言葉も出てこないしその時やっていた番組名も出てこないし「何て言うんだっけ?」って私がやっているあの仕事の名前が出てこない出てこない出てこないっていうような状況でしたよね。で自分ではそんなモヤモヤしてるでしょけど先生はですね、えっと、家族からも聞いてたはずなんですねあの私がこういう状況だということ。で一生懸命こうそれでも一生懸命話をこうしながら伝えようと思って行ってた時にでい,いつ頃復帰できるのかというようなことを一生懸命伝えたつもりでその時に先生がですね「いやー仕事ですか」って、まあ、日常生活はでもね日常会話、あのー「沼さんねご家族ともねってあのそんなに「あのー、本当大変じゃなく大丈夫でしょ?」でも仕事ねどうかなうーんっ頭をまず抱えられたでしょでいつっていうのはそうだな3ヶ月後かな半年かな1年後かな5年先かなぐらいまで言われた時に初めて分かったわけえって私は。そんな状況に今あるのかとだから今すぐ仕事復帰とかいつ退院できるのって話じゃなかったんだってことがそれを言われた時に初めて分かったんですねでそれがまさに私ががもうう崖から突き落とされたっていうのがそのそ瞬間なんです仕事はどうかなって言われた時に初めて今度は「今まではなんだ仕事仕事」って言ってたけど何私仕事なんてじゃあ自分が今まで思ってたり言ってたことバカみたい。仕事私できないんですねって思って初めてワンワン泣いたんですねもう初めて大粒の涙がも,もうボロッボロ出てきてでその時に隣にいた母親が「あのハンカチ出してくれてね」って何も言わなかったけど言わずにもうただ出してくれてで先生は「じゃあ頑張ってやっていきましょうね」って言いながら病室を出てっちゃったでしょ。あ,のあれも今でも鮮明に覚えてるけどその出てちゃった先生の後ろ姿をよく覚えてますけどねあれが私の,あの一番のもう松坂様にもう本当に死んだ方がよかったと思った時の瞬間ですね。
1: リリハビリ開始という日私は夫に頼んだ初日だけは一緒に行ってほしいとリハビリが始まるのは嬉しいそれまで病室では何の目標もない日々だったしかしやるべきこと目指すことがあるというだけで人間ずいぶん気持ちが明るくなるものだただリハビリを受けることに全く不安がないと言ったら嘘になるもうこれ以上傷つきたくなかったリハビリの現場でうまくしゃべれず何か決定的な診断を下されたら私はもう立ち直れないに違いない入院して今日で14日目いよいよ今日からリリハビリがスタートする期待と不安の入り混じった複雑な気持ちで朝を迎えた病室に戻ると早速もう一度渡されたプリントを声に出して読んでみることにしたそれも新人アナウンサー時代のように滑舌よく読んでみようと。うまくいかなかなったその次の文もその次も次の次も滑舌どころかスムーズに読めないましてや全部通しで一気に読むなんてありえなかったもう文字は随分理解できるようになっていたでも声に出して読む時漢字でつまずくこんな簡単な感じで
0: 。えっ、ー、とですね、リハビリは。うん、そうですね、なん、やっぱり何段階かあるんですけれども、一番最初。にですね。まず、その。あのでしょうこの検査の、ね、シートあれを見せられた時にはやっぱりこう自分的には絶望ですよね「これは何ですか?」って聞かれるあの屈辱感が私にも耐えられなかったでその時に言語療法士の先生はすぐにそれを「沼さんこれはいいですね」って引っ込めてくれたのが嬉しかった次に「こんなのはどうでしょう?」って出してくれたのがそのアナウンサーちょうど私もあの入社したての頃に。いいろろ早口言葉の「何?」とかいろいろ短い文章の何かをこう練習したりとかするようなものをよく,よくやりますよねアナウンサーさんねでそれをですねあの出してくれたんですねであれがすごく嬉しかったんですまずはねでそれは自分の中では最初は希望だったの学生時代は
1: 4時間かけて英単語を覚えればそれが試験の点数に確実に反映されたでもリハビリは違うすぐに結果が出るわけではない果たして今やっていることに意味があるのかどうかわからなくなる「やったできるようになった!」と大喜びする達成感はないそれどころか「やっぱりできないダメだ!」と再認識することが多い。どううしてできないんだろうそんな時私は枕に顔をうずめてしばらくじっと動かずお地蔵さん状態このままお地蔵さんになってしまいたいけどそれは 100% 無理それに比べるとスムーズな音読を目指す方がまだ確率は高い読み続けるしかない大きく深呼吸して葵さんは青いスキーが好きだ」そのままプリントの文章を最後まで読んだどんなにエコひいきしてくれる先生でも赤点確実の結果だったでも一度読み始めたら最後まで読み切るそう決めた。青は「愛よりいて愛より青し」「歌うたいが来て歌うたえ」と言うが「歌うたいぐらい歌うたえれば歌うたうが」「歌うたいぐらい歌うたえぬから歌うたわぬ」「売り売りが売り売りに来て売り売り残し売り売り帰る売り売りの声」クルメのくぐり戸はくくりりのの木のくぐり戸くぐりつけりゃくぐりいいがくぐりつけなきゃくぐりにくいくぐり度。これ見覚えが20代の頃アナウンサー研修で毎日毎日鏡の前で口の形を確認しながら発声練習した早口言葉それがまさにこれだったアナウンサーの卵だった当時の私は仕事に行く前にこの発声練習を1年間毎日欠かさなかった青は愛よりいでて愛より青し最初の一文を口にするとあとは次から次に言葉が湧き出てきた。全部空で言えた早口にはほど遠いし滑舌もまだまだ曖昧だけど初めて自信を持って最後まで読み切った「私これ知ってます新人の頃毎日練習をしていたんですそうですかよかったですねお役に立ちましたか」須藤先生はうれしそうだ。私もその場で立ち上がって踊り出したいほど嬉しかった先生本当にありがとうございますこの4枚のプリントは私の心の支えとなった病室ではいつも枕元に置いておいたここは病院なので新人の頃のようにお腹かから声を出すわけにはいかなかったけれど毎日背筋を伸ばして立って音読した
0: ところがですね、えー、と進めるにつれてですねあのー、もちろん上手にはできないですよね。でそうすると、えー、できないことの方がもちろんたくさんあってそのことを思い知らされるんですね。こんなことも読めないあんなにスラスラ読めたものなのに文章の切れ目がわからないからどこで切って読んだらいいのかもわからないああって思ってそのできないことの連続がですねもうまさに今度はねそこでまた自尊心がもう全くこう粉々に砕け散るんですよねで,できないことばっかりなのが嫌になってあんなにこういろいろ読んだり何かするのが大好きだったのにもう文字を見るのが辛くなる目の目の自分の周り身の回りにある文字という文字をですねやっぱり排除したくなるんですよね、えっと、今までは何につけても何かあれば読んでみようと思ったのにもう読まない新聞、えっと、もと新聞もえー、と読んでたのに目を通して声出してたのがもう読めないのが分かった時点でもう見たくないでしょ本ももう分かんないから見たくないでしょそんんなな感じなんですよねだから途中でですねリハビリは実は全くやりたくなくって投げ出しましたね1回は。入院中にもうどうしたらいいか分かんないでしょもうあのなんて言うんですか、ね、先が見えないここととが一番辛いいですよねいつまでだから退院するまでいつまで入院してるのいつまでこんな状況なのいつ私は物が読めるようになるの分かんない分かんないって個人差があるって言われてもっていうことがもうあのあの蛇の生腰しみたいな状況なんですよ。で,、えっとね、であとは自分の中で仕事ができないことのもどかしさとしたいのに。もう無理だって思うことの辛さでしょだからものすごい気持ち的にはないませんなんですね。あのー、仕事はしたいんだけどすぐできるって言えないしいつ戻るってみんなにあのスタッフの皆さんに言えないだったらばこんなにもうできなくて無理だよって思ったりとか「そんなにこんなに苦しいんだからだったらばもう仕事はやめようやめたって思った方が自分で決めればそれは楽だろう」ってあの主人にも言われましたよね「大丈夫だよ」って「いいじゃない」って「仕事を仕事仕事」仕事って今までもやってきたんだし「あの大丈夫だよ」ってどんなことしてても「あなたはあなたなんだから」だからってその方に言われた時に自分で気持ちを切り替えようと思って「じゃあ仕事のことはもう考えない」その方が自分は楽だ」って。仕事もしししななないいいできないんじゃなくてしないって自分で決めちゃおうとでも自分でそういうふうに決めたのに辛いんですねなんで辛いんだろうって自分で仕事あんなに辛いって思ってるんだからやらないと思ったのにそれでも毎日毎日それでもどんよりして毎日生きてても辛いと思ってるのは何なんだろうってそんな繰り返しですだから一個ずつそのたくさんの目標じゃなくてまず一番最初の目標っていうのはこのまま多分この病室の中にいると本当に毎日ですね毎朝目が覚めてああ私あれ夢じゃないんだっけなーって、えー、と夢だったらいいんだけどと思ってやっぱり病室だと思った時目が覚めた時が実は気持ち的にも一番辛いんですねだからあの瞬間が本当にもう死んじゃうかって思うんですね。でこ、えーね、このままいるととずっと本当ににんな風に私は思っちゃうのかなと思ってまずは退院したいと思いましたね本当に退院したいってだから目標はまず退院することっていう風に一番最初の目標を決めました
1: 小さな売店の奥の棚に並ぶ新聞を一部抜き取り緊張しながらレジでお金を払う病気になって以来会話を交わしてきたのは私の症状や状態を理解してくれている人たちばかりだったでもここでは私のことなど何も知らない何の心構えもない相手との初めての会話であるこれをお願いしますはい「1000円,円札でもいいいいですか大丈夫ですよ」「本当に何気ない日常会話だ」「だが私は普通に喋っているだろうか」「相手に通じているのだろうか」「おかしなことは言っていない」「不安がよぎる」ドキドキしながらお釣りをもらい「ありがとうございました」と笑顔で言われた時嬉しくってほっとして心の中で「やったー!」とガッツポーズニコニコしながら売店から出てきた私とすれ違った中年の女性が不思議そうな顔で見つめた。
0: 自分が失語症だって分かってからも、話をする相手は決まってるでしょ主人、母親、看護師さん、えー、あと先生方っていうふうにも、本当に限られてるんですね。だから、一番最初の自分の中の失語症になってからの、えー、社会との関わりというのはですね。一回の売店での買い物だったんですね。で、ええー、とね、買い物に行ってみよう。スポーツしかなんか多分買いに行ったんじゃなかったかなでその時のお釣りがなくて済むようにいいようになんか1000円ぐらい握りしめてったんじゃないかしらであのそれをですね買いたいものはまず新聞を買ってみようと思ってそれはこう手に持てばいいでしょで売店で今度キャッシャーでお金を払う時にはい何とかでってはい何とか新聞ですねいくらいくらですって言われた時に1000円札を出して 1,000、はいえー、円預かりましたお釣りくらです」っていうふうにもらってそれでか「かぜいい買い物が完了」できた時に「それはもう一番嬉しかったのやった!<笑>」と思ってすごい嬉しかったのはね覚えてるんですね。なんでかっていうと「これください」って言ったのとか、えー、と多分あの自分に自信がないからちゃんと思ったことを言えて相手に伝わってるんだろうか変な言い方をしてないだろうかってことを思ったのでいやちゃんと買い物ができたということはですね自分の中でものすごい大きな一歩なんですよからあれも嬉しかったですね
1: こんにちはカジュアルな服装をした二人の男性がひょっこり顔を出した「あらえー、っと白石くんと村田くん」はあ「ああよかった」「二人の名前を覚えていた私は内心ほっとした」「この名前と顔が一致するかどうかというのは今の私にとってかなり難関の抜き打ちテストだ」「彼らは文化放送の」吉田輝美のやる気満々のスタッフ「もう引っ越しの準備で大あらわですよ」「段ボール箱に埋もれちゃってます」「文化放送は2006年の7月20日に四谷から浜松町に移転する」「どれくらい時間がたったのだろう」「白石君と村田君は」私の枕元に首からぶら下げる赤いリボンのついた名次第のハードケースをそっと置いたこれ新社屋の入館証です僕たち浜松町で沼尾さんを待っていますからね二人はまっすぐに私の目を見てうなずいたそして「引っ越しの準備がまだ終わってないんで」と照れくさそうに頭をかきながら病室を出て行ったドアが閉まって一りぼっちになった病室私の方を涙が一粒伝え落ちたやがて後から後から涙が転がり落ちるそうやって永遠とも思える時間私は涙を流し続けたしょっぱくってあったかい涙だった手に握りしめた真新しい入館証には「沼尾ひろ子」と印刷されていた
0: 。ちょうどね。文化放送があの四谷から浜松町に移転した年だったんですね。で、まさにその移転の引っ越しの真っ最中だったの。その真っ最中の時にあい間を見計らってお祝いに来てくれたんですね。あの新しい社屋の？あのセキュリティカード入口証っていうのを私の名前でもう作ってくれてたのそれを「沼さんここに置いてくからね」って「早く戻って来てくださいよ」って言って置いててくれたんですよだからねそれももうどれだけありがたかったか知れないですよねいつどんなふうになるか全くこう分からないでいる状況の中でもちゃんとこう番組スタッフの方々が。待っっっててててますから戻ってきてくださいねって「新しいシャークの入校書を作りましたからね」って言って「そこには寝、ね、沼を拾う」って書いてあるんですねでそれを枕元に置いてってくれたんですうん嬉しかったのと半々ですね次回の日曜患者学校いかがお聞きになられましたかこの続きは次回の放送でお送りいたします番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております
1: 宛先です
0: 郵便番号 107-8373 東京都港区赤坂 1-9-15 ラジオ日経日曜患者学校までお送りくださいまたは番組ホームページの番組宛てメール送信フォームからのご投稿もできますそれではお時間となってまいりましたご案内は私沼尾寛子でした